0: Ainda estamos aqui... Bem-vindo, Melão. Olá, Daniel. <risos> como é que está o coração de Melão? Está ótimo, está tudo bem, tudo a rolar. Melão, tenho 48 anos e estou começou no Alta Definição. Eu sou
1: aquele que quer, mais Os chefs estão de volta para um concerto único. Dás por ti agora a pensar no puto que tu eras no início? Tantas vezes.
0: Ah, era um puto que vivia o dia-a-dia, que não pensava no amanhã, que pensava que a vida era o amor e uma cabana. E queria era fazer espetáculos e dar alegria às pessoas e divertir-se.
1: O que é que te dói hoje que não doía na altura? Já te dói alguns pezinhos? <risos> <risos>
0: Ai, dói tudo! As articulações! <risos> Estou-me a preparar para estar ao mais alto
1: nível que possa eventualmente conseguir estar. E o corpo responde da mesma maneira neste trabalho que estás a fazer para estares em forma?
0: Não há coisas que eu já não vou fazer. <risos> Mas há muita coisa que é possível fazer.
1: A vida neste tempo, desde que tornaram sucesso até agora, foi aquilo que tu esperavas? Foi melhor do que esperavas ou foi pior do que esperavas?
0: Teve um pouco de tudo. Tive o bom do melhor não dá para ter e o mais na merda não dá para estar. E tive isso várias vezes ao longo destes anos. O que é que foi o melhor deste tempo? O melhor acaba por ser o reflexo do pior, ou seja, quando tu sofres o pior, dás valor ao melhor. E o melhor de tudo, olha, estamos vivos, respiramos, temos saúde, temos os nossos entes queridos connosco. O pior acaba por ser mesmo quando todas essas coisas faltam e quando perdemos tudo aquilo que temos como adquirir. Continuaste a tua carreira a solo. Com que tipo de dificuldades? Com todas as dificuldades possíveis e imaginárias. Passei por fases onde não tinha nada. Passei por fases onde tive que pedir dinheiro emprestado para pagar a renda, por exemplo. Passei por fases onde tive que pedir um carro emprestado para ir fazer um programa de televisão. Um dos carros que me emprestaram avariou à frente de toda a gente e eu a empurrar um carro para 20 anos mais velho que eu e eu a passar aquela vergonha, mas está tudo constilho. bem. Exato. Passar vergonha, mas constiu. e sobrevivi e está tudo bem. Acho que faz tudo parte do processo. Hoje estou de volta das trevas nasci para te mostrar. O mais difícil de tudo foi conseguir manter ali um nível anual de trabalho que pudesse fluir Fosse constante, porque o mercado funcionava muito à base do verão. Quando o verão não corria tão bem, tinhas que te reinventar. Já sabias que o ano seguinte não ia ser tão bom. E era um bocadinho como uma formiguinha, trabalhar no verão para poder passar minimamente bem o inverno.
1: Quando se é pai, essa angústia é ainda maior.
0: Quando tu tens um filho, vives em função do teu filho. Essa alegria maravilhosa de ser pai, que era um desejo imenso que eu tinha, transforma-se na maior responsabilidade que possas ter. Tiveste sempre
1: dinheiro para todas as refeições?
0: Não, nem sempre. Nem sempre passei por isso, passei por isso. Eu, a dada altura da minha vida fui para o Brasil. Eu quis tanto fugir do mercado que nessa altura imigrei, criei um negócio de gado leiteiro no Brasil e estava a ter uma fase extremamente próspera, tudo a correr super bem. E de repente num temporal perdi tudo o que tinha. Foram tempos realmente mesmo muito muito difíceis. Imagina o que é teres tudo como um dado adquirido, tens um negócio super próspero e, de repente, num temporal, portanto, a fazenda era uma encosta, um monte do meio e outra encosta. Aqui era onde o gado fazia o pasto, cá em cima tirava-se o leite, aqui eles relaxavam depois do leite, pastavam e depois dava-se a volta para passarem a noite do outro lado. Basicamente, o que aconteceu foi, houve um aluimento de terra, um rio de lama que levou árvores, vacas, tudo e mais alguma coisa. Nós tivemos a sorte de estar Cá em cima, onde se tirava o leite, não apanhámos isso, mas ficámos isolados durante três dias até um helicóptero dar connosco lá. Tivemos três dias a beber água fervida e, basicamente, a comer papaya, a dividir a papaya com os macacos, foi engraçado, que eles ainda gozavam connosco. E, depois, ao fim de três dias, realmente pronto, conseguimos sair dali. E, depois, o negócio nunca mais foi o mesmo, aliás. O negócio, por isso, simplesmente, não resistiu. Os e... animais
1: morreram. Os animais
0: morreram. Os que não morreram logo ficaram doentes com aquela situação. E como é que tu fazias quando
1: não havia esse rendimento? Ias para a cama sem comer?
0: Ia. Cheguei a ir para a cama sem comer. Mas, graças a Deus, pai, Yasmin nunca faltou. Também tentaste
1: protegê-la de que ela não percebesse?
0: O mais possível, mas há coisas que é impossível. Por exemplo? quando... Quando não podes dar o iogurte inteiro, porque senão mais logo não vai poder comer iogurte. Tens que arranjar uma maneira de dizer isso muito suavemente. E é difícil.
1: E ela achas que percebia?
0: Ela tem a noção do que aconteceu, mas enquanto criança levou tudo bem e tudo na boa, até porque... vives de A a Z, todas as emoções, tudo, tudo. E mais há uma coisa que tu às vezes tentas evitar e passa tudo pela cabeça. No dia em que tu vais tomar banho e não tens nem dinheiro para um sabonete que custa para aí 20 ou 30 ou 50 cêntimos, é agressivo. Não sabes se estás a tomar banho da água do chuveiro ou das lágrimas que estão a cair, basicamente.
1: É difícil. E, ao mesmo tempo, a tentar transmitir alegria à tua filha? Sempre. Sempre. Vendo uma luz ao fundo do túnel, há momentos em que isso parece difícil.
0: Há muitos momentos na vida em que tu achas que vai tudo acabar ali. Pronto, olha, acabou. É aqui. É agora. Há momentos em que tu achas que já não vais ter força para te levantar. Tu achas que já não vais conseguir guerrear. Já não vai ser possível. E de repente há uma luz no fundo do túnel. Do nada, Deus faz as coisas acontecer. Do nada, acontece. Algo que te faz ganhar uma nova esperança, para frente é que é o caminho.
1: E ao mesmo tempo a Yasmin também era uma força. Claro, a
0: Yasmin sempre foi uma força. A Yasmin foi muito desejada. E como foi muito desejada, também o pai sempre teve ali uma super proteção com ela, não é? O pai ao longo da vida toda tentou fazer com que ela não se apercebesse de certas coisas, mas há coisas que é impossível. Mas I'm quando quando foi a situação no Brasil, tive uma pessoa que me emprestou dinheiro para eu pagar o bilhete para vir a Portugal. Cheguei a Portugal, ingressei também no mercado de network marketing, na área de produto, ao mesmo tempo que estava a começar-me a organizar para os espetáculos. O que é que fazias em concreto? Network marketing era marketing de rede. Trabalhei com uma empresa que era a Monavi, na altura, que era uma espécie de uma concorrente da Herbalife. E no mês em que vim a Portugal, consegui faturar dinheiro suficiente para ir buscar a Yasmin e a mãe. Brasil. e pronto, e refazer a minha vida. Isto a vida é um carrossel, a vida é uma montanha-russa. Hoje está tudo bem, amanhã nem por isso, e depois de repente volta a estar tudo ainda melhor que qualquer que nunca foi. Às vezes ela faz-me falta. chamo muitas vezes quando estou triste digo, oh, mãe,
1: Como é que foi a tua vida até chegares à música, até ao sucesso? É muito engraçado. Eu sou o melão
0: que nasceu em Angola, que veio refugiado da guerra em Angola, chega a Portugal, que é criado na linha de Sintra, em Queluz. O meu pai tinha um café, que era o Café Brasil. E ali fui criado, cresci, miúdo de bairro, a jogar à bola, jogar futebol humano, ir à chinchada ao Palácio de Queluz, sair de casa de manhã, chegar à noite todo sujo. E a mãe, ai, o meu filho, está todo sujo, e, ai, és terrível e não sei quê. Eu passei essa infância maravilhosa.
1: Como é que te chamavam? Era Melão já?
0: Sempre fui o Melão, sempre fui o Melão desde pequenino. O meu pai era Melão. E quando chegou a altura nos excessos de escolher um nome artístico, olha, eu já sou o Melão, vou continuar a ser o Melão. Sou... Mas Melão, Melão, eu sou o Melão, olha, esquece. Se me chamarem Fernando Jorge, eu nem vou olhar. Isso é mais fácil de dizer em Melão. Então, sou criado ali, faço o Liceu no Liceu de Queluz. Começo a dançar muito cedo, aquela coisa 100% inspirada pelo Michael Jackson e pelaquela época, aquela coisa toda que houve com os anos 80. O
1: pop, o breakdance. O
0: pop, o breakdance. Eu dancei na Rua Augusta com uma lona, com os meus amigos, com um chapeuzinho a recebermos moedas das pessoas que passavam. E a gente fazíamos ali a nossa performance. Eu, com 15 anos, queria ir às matinés na Amadora do Lido, ir ao Crazy Nights. A gente passávamos a semana toda na escola a sonhar com o fim de semana para podermos ir à discoteca só para curtir. Passávamos a semana toda a ensaiar para ir fazer as rodinhas na Gesteca, e que era o melhor, o que é que dançava melhor e o que é que dançava mais. E era um despico, uma coisa, uma rivalidade, o breakdance, o street dance, essa coisa toda. Comecei a entrar nos concursos de dança. Ganhei alguns, ganhei o MTV Dance também. E, a dada a altura, fizeram uma proposta de dois anos para trabalhar com o MTV. Foi um ano e meio porque tive uma lesão no joelho esquerdo. Todos os fins de semana ir para um país diferente, privar com pessoas como Janet Jackson, o falecido prince. Diz que é
1: 18, 19 anos? Sim. 18,
0: a 19. E é quando eu tenho a lesão, tive uma recuperação que demorou quase um ano. Nesse quase um ano, a frustração foi tanta que, ao fim de sete, oito meses, eu por simplesmente emigrei para Paris, comecei a fazer só animação porque não podia puxar muito pelo joelho. Antigamente fazia-se muita cena da animação nas colunas, das distecas, a ganhar bem, graças a Deus, com tudo pago em Paris naquela época. Quando de repente há os primeiros atentados bombistas lá e eu, oi, aqui não há é lugar. Voltei para Portugal. Quando chega Portugal, começa a fazer curiosamente um programa que se chamava Top Cic. Sim, Eu lembro Miguel Simões. Exatamente e convidaram-me para ser um dos bailarinos nas colunas desse programa. Ainda tive a graça de conseguir fazer uns Globos de Ouro como bailarino. Acho que foram os primeiros
1: Globos de Ouro. Temos que recuperar isso. Foi uma experiência maravilhosa. E passados não sei quantos anos, abres os Globos de Ouro a cantar. Na verdade, em
0: 2021, tive a felicidade que eu agradeço do fundo do coração.
1: E nessa juventude, enquanto bailarino, aproveitaste para curtir muito? Eu aproveitei tudo o que havia para aproveitar. (risos) Como é que foi sendo a relação com os teus pais, ao longo da da juventude, da infância, da adolescência?
0: Tive uma fase mesmo muito difícil, ali com o meu pai. Ele não aceitava que eu tinha o cabelo comprido, não aceitava que eu tivesse um brinco, não aceitava que eu tivesse uma calça de gangarrota.
1: Isso criava conflito entre vocês? Girou,
0: grande conflito, a pontos de dizer olha, se queres ser assim, tens que sair. E tu sais? E eu saio. Vais para onde? Vou para uma tenda de campismo, num parque de campismo. A primeira semana, ao pequeno almoço, eram terradas com leite. O almoço eram torradas com leite, o lanche eram torradas com leite, porque não havia massa para comprar outra coisa. O jantar eram torradas com leite. Ao fim dessa primeira semana, consegui conhecer imensa gente ali, fiz amizade com as pessoas todas ali à minha volta e no fim de semana, após os primeiros cinco dias, a Malta jovem. Convidaram-me, olha, queres vir à discoteca? E eu disse, pá, eu não tenho massa para ir à discoteca, não dá. Não, não, a gente paga a entrada e vais e vens. E assim foi, fui à discoteca, cheguei à discoteca, havia lá alguém a fazer animação. E disse, olha, eu faço melhor que está ali a ser feito, eu faço um melhor trabalho. Perguntei quem era o RP, o RP disse, então se fazes melhor, mostra logo que fazes melhor. Então, fico contratado na hora.
1: E quanto tempo é que ficaste sem falar com o teu pai?
0: Uns <risos> largos meses porque ele não aceitava.
1: E havia espaço para diálogo ou não?
0: Não, não. O meu pai é muito mais velho que eu. Eu tenho agora 48, o meu pai tem 87. É outra geração e eu compreendo
1: Agora ou na altura já compreendes?
0: Não, na altura não tinha maturidade para isso. Eu compreendo tudo o que ele passou na vida com a maturidade que tenho hoje em dia e posso dizer que, independentemente do que possa ter acontecido, O meu pai é um herói, porque dentro da sua limitação, da sua incapacidade, fez o melhor que sabia fazer, tanto para mim como para a minha irmã. Ele fez o melhor que podia, com as ferramentas que tinha, com aquilo que lhe foi entregue a ele, com aquilo que lhe foi proporcionado a ele. Não nasceu num merecedor, né? Lutou pela vida, fez o melhor que pôde, cometeu os seus erros e tudo o que quer que tenha sido menos bom foi uma aprendizagem. Mas no meio de toda aquela dificuldade foi tudo muito bom porque isso tornou-me 100% independente. Eu quando volto já não sou a mesma pessoa. Quando volto era um miúdo que era um homem. Era autossuficiente, ganhava o meu dinheiro, fazia os meus espetáculos. É nessa altura que eu começo no Coconut também a tirar a roupa. Fiz trabalho de stripper na altura, passei por essa fase, fiz. Isso aconteceu porquê? Porque eles contrataram para os ensinar a dançar e eu achei piada, todos faturam-me muita massa, olha, também, olha também quer ganhar essa massa. <risos> e pronto, e acabei por fazer, ainda fiz algum tempo.
1: E punham muitas notas na cueca?
0: Sim, muitas mesmo.
1: Ganhava-se mais o quê? Pela gorja ou pelo cachê?
0: Ganhava-se por tudo. Era um trabalho super fixe, toda a gente tratava bem e, e ainda ganhavas dinheiro.
1: E nesticavam-se um bocadinho, não?
0: O que é que tu achas?
1: <risos> eu nunca fiz. <risos> Encontraste algumas dessas espectadoras ao longo da vida que diziam uma vez vítima? Não? Nunca, nunca disseram? Não, não. E nunca te envolveste com nenhuma delas?
0: Não, não, não. não. Sempre extremamente profissional.
1: <risos> Os teus pais sabiam que fazias isso? O
0: meu pai não sabia que eu fazia isso, mas a dada altura desconfiou porque... Quando começaram a ir buscar a casa era sempre mulheres, era sempre um carro vistoso. Eu nunca me faltava nada porque eu trabalhava e ganhava dinheiro. Na altura usava umas botas que eram da Cendra. Naquela altura um par de botas da Cendra custava 30 contos, o equivalente a hoje a 150
1: euros. Quanto é que numa noite em gorjeta por exemplo, um stripper fará?
0: Ah, naquela altura era fácil fazer 50 contos, por exemplo. se fizesse o que quatro, quatro vezes na semana, para aquela época, era muito dinheiro. E depois, como era lá vida louca, não pensavas no amanhã, eras muito jovem, não imaginavas o que é que vinha. A minha vida era muito corrida, muito ativa e era muito o amor e uma cabana, o poder estar na praia, o poder fazer os meus colares, o poder fazer o meu surf, o poder estar rodeado dos meus amigos que eu fazia artesanato e vendia na praia. Fazia as esculturas dos escolares, as pulseiras, essas coisas. Ganhava esse dinheirinho durante o dia e à noite ainda dançava e ainda ganhava mais dinheirinho. Ou seja, eu tive que aprender a desarrascar-me sozinho para tudo. Eu queria era não voltar a passar por ter que comer torradas com leite de manhã à noite. Esse instinto de sobrevivência trouxe-me isso tudo.
1: Não é? Que momentos felizes te lembras de viver com os teus pais?
0: Oh, pá, Tantos, tantos, tantos. O meu pai tinha a mania de fazer uma coisa que eu adorava e era uma coisa mesmo muito simples. O meu pai fechava o café e dizia assim hoje vamos dormir na praia. E íamos literalmente dormir na praia ao relento. E eu adorava aquilo. Adorava acordar na praia. Outra memória muito feliz que eu tenho com os meus pais, o meu pai folgava à quarta-feira. E a quarta-feira era um dia maravilhoso para mim porque não tinha que ir à escola, ou quando eu ia à escola ele ia-me buscar e eu saía mais cedo para aproveitar a folga para conseguir entrar comigo, porque eles trabalhavam tanto que praticamente não despertavam tempo nenhum comigo. A minha irmã, no fundo, acabou por ser a minha segunda mãe, ajudou em tudo. Muitas memórias felizes com os meus pais. O meu pai tinha um café que era com salão de jogos e ele tinha um alguidar com moedas na folga dizia assim hoje é o dia que tu vais jogar. Ponha-me um alguidar cheio de moedas, ponha-me numa cadeira em cima de uma máquina de flippers e eu metia moedas e jogava, jogava, jogava. Tenho tantas memórias felizes, maravilhosas, que os meus pais, que se plantam tudo e mais alguma coisa que possa ter sido menos bom.
1: Sempre foste muito protetor da tua mãe.
0: Sempre fui muito protetor da minha mãe, sim. Era Deus no céu e a minha mãe na terra, que infelizmente, pronto, partiu. A minha mãe, na altura, na fase dos excessos, eu fosse para onde eu fosse, eu procurava vir ao hospital para ou dar-lhe o almoço, ou dar-lhe o jantar, ou dar-lhe o mimim. Pronto, e naquela fase já mais difícil de tantas doenças, tive que muitas vezes acartá-la ao colo, levá-la para as consultas, até o ponto em que ela depois já nem me conhecia, já me chamava qualquer outro nome, e eu dizia sempre que sim, se eu queria era tê-la fisicamente cá.
1: Ela era muito orgulhosa de ti. Esse vazio nunca é possível de colmatar. Não, é difícil. é difícil.
0: Às vezes ela faz-me falta. Chamo-me muitas vezes quando estou triste, digo, oh, mãe. Mas pronto, faz parte. Faz parte. É difícil. A pior coisa que existe na vida é a dor. Seja que dor for, física, emocional,
1: a dor. O facto de sentires que fizeste tudo o que estava ao teu alcance traz-te paz.
0: Completamente. Eu vivo mesmo em paz. Eu fiz mesmo tudo o que havia para fazer para ter cá o máximo tempo possível, com o máximo de qualidade possível. Ela
1: chegou a ser amputada. Sim. Das duas pernas?
0: Sim. Por causa dos diabetes, ela fez tudo e mais alguma coisa que havia para fazer. Coração, diabetes, sei lá, tanta coisa.
1: E tu ias buscar la para levar ao hospital?
0: Eu levava e trazia, e dava-lhe comida à boca, e... Ela, infelizmente, fez uma colostomia. Eu fui a primeira pessoa a mudar-lhe o saquinho, né? fazia as necessidades com um saquinho. Fiz tudo o que havia para fazer.
1: Procurando, ao mesmo tempo, transmitir-lhe conforto, amor, Sim, isso
0: sempre. Na fase em que a minha mãe infelizmente já não me conhecia, quando ela imagina, virava-se para mim e dizia, oh primário, então hoje vieste me ver e eu, sim, vim claro. Não a contrariava. Eu preferia até que ela estivesse naquele limbo de loucura que não se apercebia da situação dela do que quando ela se apercebia que não. Então o foco era mantê-la feliz. De qualquer maneira, isso é que era importante.
1: Como é que te deram a notícia que ela tinha partido? Olha, ia ter uma reunião
0: na área do, do marketing e telefonaram dizer, olha, anda-te embora para casa que a mãe partiu. Não existe nada mais dilacerante. Não existe nada que possa preencher esse vazio. Não existe nada. A maior tristeza que tu possas sentir, a maior dor, foi essa mesmo.
1: Mesmo quando ela não te conhecia, tu fazias questão de lhe dizer coisas? Dizer o quanto gostavas dela?
0: Sempre. Todos os dias. Amo-te muito, quero-te muito. Recupera. Fica melhor. Preciso de ti. E agora, quando o meu pai esteve nas urgências, agora no Natal, ele estava com uma máscara ligada à máquina do oxigênio, praticamente em coma, completamente dopado, e eu dizia-lhe ao ouvido, pai, eu amo-te muito, pai, eu quero-te muito. Difícil. Aguenta, tu és forte. Isto é só mais uma fase. Foi o meu Natal. É duro. É difícil. E é difícil estar aqui a tentar-me fazer de forte para não chorar. É difícil, é difícil. Mas pronto. A gente supera tudo. E temos que ter fé.
1: E essa relação também se apaziguou entre vocês?
0: O meu pai vai ser sempre meu pai, ele não vai mudar, vai achar sempre que eu não posso usar calças de gangarrotas. <risos> a única coisa que ele mudou e que eu até achei piada foi do primeiro ano para o segundo ano da excesso, eu resolvi cortar o cabelo. Eu iniciei a excesso com o cabelo comprido e no segundo ano já estou cabelo cortado. E quando eu corto o cabelo, ele vira-se para mim e diz, não tinhas nada que ter cortado o cabelo, pá. <risos> para tu teres uma noção, eu andava no liceu, cabelo comprido, meu pai apanhou-me a dormir e cortou metade do cabelo, porque queria que eu cortasse o cabelo. E como eu não cortava, como eu não lhe fazia à vontade, a minha rebeldia, ele foi e cortou-me metade, metade. E eu, como a zona onde ele cortou ainda dava para fazer o rabo de cavalo, eu na rua andava de rabo de cavalo, para não se perceber, e em casa, de propósito, soltava o cabelo para ele ver que tinha-me cortado metade do cabelo, mas que eu andava com o cabelo comprido na mesma.
1: A tua reação deve ter sido...
0: Imagino que é tu acordares com metade do cabelo cortado. É uma reação nunca pode ser boa, é sempre má, não é? Tipo, não acredito que este gajo me fez isto. E confrontavas? Claro, tipo, olha... Ah, tu não podes andar assim, pareces um drogado e queres andar de calças gangarrotas e queres andar de brinco. Isso não é de um homem como deve ser. e arranja mas é um emprego como deve ser. Vai, mas é de trabalhar. Pensas que isso vai durar a vida toda? Vais dançar a vida toda? Pai, estou quase com 50 anos e ainda consigo dançar.
1: Qual foi a coisa mais bonita que ele já te disse?
0: Amo-te. Agora aos dias. Deitado na cama do hospital, eu vou para me despedir dele e digo-lhe, pai, amo-te muito tá bem? porta-te bem. E fico a olhar para ele. Amo-te muito. E ele, também te amo muito. Também te amo muito. E, embora tenha sido um também te amo. Assim, rudo e coisa. É maravilhoso ouvir do teu pai.
1: Já o tinha, tinha dito?
0: Também. Amo-te. Se calhar foi a primeira vez que eu ouvi, foi agora. É lógico, eu sei que o meu pai me ama. Da maneira dele, eu sei que ele me ama muito. Mas tu, às vezes, tens necessidade de ouvir Amo-te muito de quem de quem tu amas. E ouvir isso da parte dele foi...
1: E da tua mãe, que palavras é que ficam? Que gestos é que ficam para sempre?
0: A minha mãe é pessoa eu vou dizer é, não vou dizer era. A minha mãe é só a pessoa mais maravilhosa do mundo. A minha mãe conseguia ser a minha mãe e a mãe dos miúdos todos lá da rua. Eu, por exemplo, estava na escola e a minha mãe via o Nuno no lancelo do passeio, olhava para o Nuno e dizia Nuno, então, o que estás a fazer? Já comeste? E ele, então vá, a tia Amélia vai-te já fazer uma espinha, uma sandra. A minha mãe, o que fazia por mim, fazia para os miúdos todos lá na escola. minha mãe, quando partiu, posso dizer que eu tinha 90% dos meus amigos que ainda estão vivos foram ao funeral da minha mãe.
1: Se pudesses dizer uma última coisa à tua mãe, se tivesse essa oportunidade, o que é que dirias?
0: Sempre, 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 sempre. Eu estava à espera dessa pergunta. Amo-te, 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 amo-te. Com todas as minhas forças, eu amo-te. E obrigada por tudo. Pela pessoa que eu sou, devo tudo a ti, mãe. Tudo aquilo que eu sou, do fundo do coração, por todos os valores que me transmitiste. Amo-te, mãe. Amo-te. Como. Não pode haver explicação na vida. Amo-te. Era tudo o que eu te dizia. Amo-te e obrigado e gratidão que sinto e, e amor. Este choro é um choro de amor puro, sem querer nada em troca a não ser que esteja, um quero que estejas, que estejas bem, era isso que eu lhe diria.
1: De forma que o boato com o calado te condicionou e condicionou a tua carreira?
0: Estragou-me completamente a minha vida.
1: Alguém que se safa tão cedo, sozinho na vida e que batalha tanto, tem medo de quê?
0: O meu maior medo é voltar a passar por essas coisas todas difíceis. Hoje em dia já encaro as coisas de uma maneira diferente. Então o meu foco continua a ser gerar essa estabilidade financeira, mas de uma maneira diferente. Eu tenho uma vida barata. Eu sou aquela pessoa que conseguiu fazer um reset à vida, porque eu, em uma fase da minha vida, gastei o que tinhas? O que tinha, tudo, e mais alguma coisa, e queria era viver a vida louca. Por exemplo, na fase dos excessos, o ano tem 365 dias. A gente trabalhávamos 400 espetáculos, tínhamos três por dia. Eu, quando tinha cinco dias livres, agarrava em meio dúzia de amigos. Olha, agora vamos para Ibiza, tchau. Não olhava as despesas. Pagava a bilhete a toda a gente e bora. Sentia a necessidade de viver outras coisas. Eu vou-te dar um exemplo. Há um ano de excesso, em que estou na Suíça, recebo um telefonema da minha mãe, a dizer, então, filho, parabéns. E eu, parabéns, mamãe. Sim, filho, faz anos hoje. Nós, por exemplo, íamos para o Norte. Ficávamos um ou dois meses lá em cima porque os espetáculos depois era tudo ali à volta. Ficávamos num hotel. A gente íamos, por exemplo, para o Luxemburgo. Ficávamos lá hospedados, né é? Depois, num dia, acordavas a falar francês, adormecias a falar alemão, acordavas a falar italiano. Era tanto trabalho, era tanto espetáculo, era tanta coisa. Imagina-te num Ferrari a 300 à hora numa estrada nacional. Era o que era os excessos,
1: literalmente.
0: Eu acho que vivi a loucura que tinha que viver no tempo certo. E acho que os excessos naquela altura vieram também no tempo certo. Eu tinha 20 anos, 21, convidaram-me. Olha, Tu tens que ir fazer uma audição, tens que ir cantar. Eu disse, olha, eu não sei cantar, quando faço lá uns raps mal amanhados, mas a minha cena é dançar. E quando vou a estúdio fazer a audição, acabo por ficar, por toda a experiência que tinha, por aquilo que eu poderia trazer. Dois, três meses antes do lançamento da banda, eu tive praticamente que parar tudo de tudo, dançar, deixar de aparecer, etc. E essa parte foi muito difícil para mim, porque ao fim de um ano inteiro de estarmos a gravar, nenhuma editora quis a banda. E foi após fazermos uma pequena atuação, um showcase, num evento da Ragaza, onde era o DOCS, que convidaram os ARs das editoras, os responsáveis e eles viram o impacto da nossa antestreia. Inicialmente nem era para ser uma boys band, era para ser um dueto, um trio, whatever. E de repente evoluiu e já era uma boys band e de repente surge o Zexces. Sem viver, sem sem
1: não esquecer Como é que tu começas a sentir que há alguma coisa de a êxito está a acontecer com os excessos? Isso
0: foi automático. Quando vou fazer o espetáculo com os excessos no Coliseu e estamos a fazer o um ensaio geral no dia anterior e vejo que já estão pessoas a dormir à espera para ficarem na fila da frente... Uau! Quando estás no palco a cantar e as pessoas simplesmente desmaiam... Uau! O que é que aconteceu aqui? Quando as pessoas partiam as capas dos CDs para cortarem os pulsos porque já não conseguiam obter um autógrafo e a única maneira de chegarem mais perto de nós era porque os seguranças pegavam, tinham que trazer as pessoas pelas baias e tinham que passar com as pessoas à nossa frente e faziam esse tipo de loucuras. Desde mandarem dias para o palco, desde se mandarem para cima da carrinha, desde um grupo gigantesco de pessoas à entrada do hotel que tu queres entrar e não podes, tens que mandar vir a polícia para abrir para tu poderes entrar.
1: Presentes que mandavam. Presentes que mandavam, peluches. Fotografias. Fotografias. Os nudos vinham por carta. <risos> <risos> e houve excessos? Muitos. A todos os níveis?
0: Tudo o que te possa passar pela cabeça. Porque há uma fase em que tu precisas de libertar de tanto trabalho. Os excessos trabalhavam 24 sobre 24. Chegaram ao ponto de negociar 8 horas de sonho. Emoção. Nada era o normal. Era uma dedicação completamente absoluta para aquilo. Tudo o que tu fazias naquela altura envolvia a banda. Toda a alegria, toda a tristeza, todas as emoções que pudesses ter num único dia, ou numa semana, ou num mês, tinha sempre a banda presente.
1: E como é que era gerir esses cinco egos?
0: Difícil. Somos cinco pessoas diferentes, cada um com a sua personalidade.
1: Em que é que divergiam mais?
0: Às vezes na roupa, às vezes na atuação, às vezes na música.
1: O que é que a ti te irritava mais?
0: Naquela altura? Nada. Para mim estava sempre tudo bem. <risos> é para a esquerda, bora. É para a direita, siga. É em frente, ok. Vamos embora.
1: Nunca houve mocada? Claro que não. <risos> Porque é que teria havido mocada, se tivesse havido? Porque haveria algum desentendimento. A ter acontecido seriam empurrões ou assim? No máximo. <risos> O que é que achas que levou ao fim
0: do sucesso? O excesso de trabalho. Fomos levados completamente ao nosso limite. A verdade é que também ninguém estava preparado para tanto sucesso. É normal que a gente discutisse. Nós hoje em dia, com a maturidade que temos, olhamos para trás e dizemos, fogo, fomos tão burros em todos os aspectos. Temos de ter tido um bocadinho menos trabalho, um bocadinho mais discernimento. Eu sou 100% saudosista dos espetáculos com a banda. Eu praticamente fui o único que continuou a fazer espetáculos.
1: E tiveste logo um grande sucesso a seguir, o Coração de Melão. Tive o
0: Coração de Melão, que foi maravilhoso, foi muito bom. Não estava à espera. Quando os excessos acabam, Estava mesmo a precisar de descansar e precisar libertar a cabeça, deram-me no máximo um mês. Fui chamada à Universal e o Rudy Stanison disse: Eu tenho o um tema ideal para ti, chama-se Coração de Milão. Eu disse: Pai, eu não quero cantar isso. Eu quero é descansar, ir para a praia, relaxar. Não, não, tens que cantar. Vais ver, vai ser espetacular e realmente ele tinha razão.
1: No sucesso, de que forma que o boato com o calado te condicionou e condicionou a tua carreira? Estragou-me completamente
0: a minha vida. Imagina, nesse ano eu tinha 250 mil euros marcados em espetáculos. Foram todos cancelados. Todos. De repente, de 250 mil euros que ias ganhar naquele ano, ganhaste zero condicionou a minha vida para os próximos 20 anos, fora que depois és gozado na rua. Ouviste bocas? Sempre, durante 20 anos.
1: Quando é que tu ouviste a primeira vez o boato?
0: Nem estava a acreditar na televisão, em pleno telejornal e não sei o quê. Estava numa das ilhas, com a minha equipa de trabalho para fazer um espetáculo. Estava no meu quarto a descansar do ensaio de som Sendo a televisão e deparo-me com aquilo e reunimo-nos todos, tipo, uau, o que é isto que está aqui a acontecer? O que é isto? Onde é que isto veio? Como é que isto acontece? E pronto, e literalmente estragou-me a vida a nível de trabalho. Não consegues proteger nem os teus pais, nem os teus amigos, nem ninguém. As pessoas que te defendem, a única proteção que tu lhes dás é: olha, não te zangues com ninguém por minha causa. Não vás andar à porrada para defenderes o meu bom nome. Não é porque tu viveste cenas de boeda fixe comigo e sabes que eu não sou mesmo aquilo que as pessoas dizem. Para deixar as pessoas falarem, cada um que pensa o que quiser.
1: E para ti foi fácil resistir à tentação de não responder?
0: Não, não, não. Nada foi fácil. Tu imaginas o que é tares a fazer um espetáculo, tares a cantar e as pessoas começarem-te a te chamar nomes. Ricas! Paneiro! Isso aconteceu Mandarem-te com ovos, mandarem-te com tomate. Seres alvo da chacota. Estás a ver? Eu passei por isso. Olha, isso aconteceu-me.
1: Nunca confrontaste ninguém?
0: Algumas vezes, na na fase da frustração, e sim, fui agressivo, até que percebi que não valia a pena.
1: Fazes alguma ideia de onde é que surgiu o boate e qual a razão? Nada, zero.
0: A razão, pá, eu acho que realmente eu fiz mesmo muito sucesso e isso incomodou mesmo muita gente. Da parte do calado, não sei. Mas, da minha parte, eu sei que, infelizmente, o meu sucesso incomodou muita gente. Quando estás na moda de baixo, o telefone deixa de tocar. Que é muito engraçado. Não te chamam para nada. De repente, às vezes, nem estás na moda de cima, mas acham que estás na moda de cima. E só por acharem que estás na moda de cima, de repente, o telefone já toca, já te chamam para tudo e mais alguma coisa. A maturidade traz-te o discernimento de entenderes Está tudo bem, isso é tudo normal, desde que aprendas a viver com isso. É tudo normal.
1: Alguma vez falaste com o calado sobre isso?
0: Claro, nós acabámos por uh, nos conhecer. A gente nem sequer se conhecia. Uhum. Tipo, olha, estamos metidos nisto que é só estúpido. Pior, passados não sei quantos anos, o rapaz entra num reality show e a imprensa cor rosa resolve inventar de novo. Ah, afinal não foi bem assim, que foi engraçado e que foi. Como se já não chegasse a terem prejudicado tanto e ainda queriam continuar a ganhar dinheiro, a prejudicar ainda mais. Pá, é o que é. Isto é o que é. Graças a Deus que as gerações mudam, as pessoas evoluem. Eu não sou homossexual, não tenho nada contra quem é, mas graças a Deus, para quem é que hoje em dia, no século XXI. Se acontecesse aquilo que me aconteceu, não iria ter a repercussão que teve. Porque eu não desejo a ninguém aquilo que eu passei.
1: O que é que foi mais difícil?
0: Não pagar a renda, não ter dinheiro para comprar leite, pão e bolachas
1: para a Yasmin. Ter vergonha de sair à rua?
0: Não, porque eu não tenho vergonha daquilo que os outros pensam de mim. O que está na cabeça das outras pessoas eu não posso controlar. Eu só posso controlar o que está dentro de mim. Pior é isso levar-te a um ponto na tua vida. O que é que eu fiz para estar a merecer isto?
1: Alguma vez sentiste necessidade de falar com a Yasmin quando ela foi crescendo? Sobre isso.
0: Ah. Sim, há aqui uma fase em que a Yasmin já estava ali, se calhar com 12, ela agora tem 15, que eu tive que lhe explicar. Isto. Houve uma outra situação e ela perguntou-me, pai, porquê que as pessoas falam isto? E olha, porque aconteceu isto assim, 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 assim. E ela, a sério, pai, passaste por isso? Fogo, pai, tu és mesmo o meu herói. isso não há nada que pague isso. Não há nada que pague isso.
1: Ser pai mudou a tua vida?
0: Ser pai mudou a minha vida. Deixei de ser tão miúdo uhum. e passei a ser mais responsável. Se bem que eu tinha outras responsabilidades, já cuidava da minha mãe, já cuidava do meu pai, desde os 22 que cuidava deles. Agora imagina a quantidade de vezes que eu comi sandes para que eles pudessem comer carne e massa, todos em casa, depois disso ter acontecido.
1: Tu sustentavas também a família?
0: Sustentava a mãe, o pai, a filha. Sustentava o amigo que se separava da esposa e ficava a dormir lá em casa, que ia por um mês, ficou por dois anos. Sustentava quem parecia. E quantas e quantas vezes eles comeram carne e batatas e massa e, e ovo e bacalhau e eu comi deles eles sem saberem. E isso fez-me feliz. É das maiores felicidades que eu tenho ter tido a oportunidade de dar tudo de mim e de ter conseguido, em certa altura, não deixar faltar nada a ninguém, garantir os mínimos para toda a gente, ainda que eu não tivesse o suficiente para mim próprio, porque o que me alimentava era a felicidade deles. Não havia nada que fosse mais gratificante naquela época do que a felicidade de os ver a comer e deliciados, e quentinhos no inverno, todos, Ainda que eu tivesse que estar a trabalhar como relações públicas a meter flyers nos carros às três da manhã e o pessoal, é, não, bora para a festa, e eu, e, já vou, e não sei o quê, mas ainda nem tinha dormido três horas porque tinha acordado cedo para ir fazer promoção da festa ou do evento ao shopping, deixar flyers nas lojas porque à noite ia haver um grande evento e depois chegava lá, não podia desfrutar da festa, recebia as pessoas e, em vez de ir desfrutar da festa, não ainda agarrava mais flyers, ia meter nos parques de estacionamento, nos carros e não sei o quê. Opa, tanta coisa. Eu vou dizer uma coisa, a gente íamos ficar aqui horas e horas a falar.
1: E a tua filha é a tua cuidadora? Tem esse espírito como pai? Não, a minha
0: filha tem esse espírito. Defensora, ela é mesmo minha defensora mesmo.
1: Quando te separas, ela é a principal preocupação para ti?
0: Sempre foi a principal preocupação. Antes, durante, depois, sempre, sempre. Hoje em dia já não posso dizer que às minhas não é uma preocupação. Para mim, porque ela amadureceu muito cedo. É muito inteligente. Aliás, ela agora mostrou-me um teste de matemática 19.4. Ligou-me, pai, olha aqui, por fogo, pai, não consegui te vindo. sério, filha? Tomara todos os outros pais terem a felicidade que tu me estás a dar agora. Mas a Yasmin canta maravilhosamente, escreve
1: maravilhosamente. Ela está ansiosa com o concerto?
0: Sim, ela está a viver isto de uma maneira muito gira, porque ao longo dos anos eu não exponho muito enquanto artista. E todas essas coisas acabam por acontecer com uma certa naturalidade. Yasmin, com 3, 4 anos, fazia 600, 700 km comigo. Corre-lhe no sangue a cena
1: artística completamente. Ao longo destes anos mantiveste o contacto com os teus colegas do sucesso?
0: Houve uma fase que tivemos mesmo distantes, porque cada um seguiu o seu rumo. E de repente ter esta surpresa maravilhosa. Tenho aqui uma cena muito triste para mim. Eu tenho um amigo que gostava muito de ter junto dos excessos, que é o Paulo. E é uma pessoa muito importante para mim. É uma pessoa que nestes últimos anos trouxe-me muitas alegrias a nível da atuação. E ele considerou isto: dos excessos acontecerem. Quase como que uma traição de eu não lhe ter dito que os excessos excesso iam voltar. Mas, na realidade, isto aconteceu tão rápido que nem nós acreditávamos que estava a acontecer. Mano, eu não quero nunca que fiques de ok? Alguém te deve um pedido de desculpas? Olha, se alguém me deve um pedido de desculpas, é alguém que eu não conheço. É alguém que inventou aquele boato que me estragou a vida de tal maneira que eu poderia ter organizado a minha vida naquele ano. Pá, e andei aqui praticamente 20 anos na correria. Tentar fazer pela vida, a ser guerreiro, a inventar, a ultrapassar situações difíceis, de chamarem nomes da rua, de tentar proteger os teus pais, os teus filhos. Você já vivo muito bem com isso. Já não mexe com o leite, o pão e as bolachas da iagem. Já não mexe com a renda, já não mexe com o bem-estar da minha mãe, do meu pai. Foi o mal que essas pessoas fizeram.
1: O que é que tu precisarias para ser ainda mais feliz?
0: O amor e uma cabana. Ser feliz são coisas tão simples. É acima de tudo ter saúde, ter paz interior, acordar todos os dias feliz porque tens quem tu amas ao teu lado. Eu preciso disso para ser feliz para o resto da vida.
1: Quem é que gostarias que a Yasmin dissesse que foi o pai daqui a muitos, muitos anos?
0: Pá, eu gostaria muito, iria me fazer muito feliz ela dizer: Olha, o meu pai fez tudo aquilo que podia para fazer de mim a pessoa que eu sou hoje.
1: Se encontrasses hoje o puto que teve que sair de casa, que está a viver numa tenda, num parque de campismo, se o encontrasses hoje, o que é que tu lhe dirias?
0: Resista a tudo e mais alguma coisa. Não precisas de chorar tanto, não precisas de ter tanto medo, tudo se vai resolver. Tudo... Tem calma, tens tudo para seres feliz, está tudo dentro de ti. Não desistas, não tenhas medo, os tempos difíceis vão vir, mas tu vais resistir, tu és forte, tu consegues. Vais passar coisas que as pessoas nunca irão imaginar, a força que teriam que ter para passar. Vai ser difícil, mas vai valer a pena, vais ter uma vida maravilhosa. Vais ter uma filha maravilhosa, vais proporcionar momentos maravilhosos às pessoas, não desistas, mantém-te firme, mantém-te forte.
1: O que é que dizem os teus olhos?
0: Os meus olhos dizem que enquanto há vida, há esperança, enquanto eu respirar, eu não vou desistir, o que dizem os meus olhos é que o amor é mais forte que tudo, tudo na vida, amem-se uns aos outros. Obrigado, Daniel.